0: A partir de agora, na Kiss FM, Rock A3. Rock A3. Tá começando mais um Rock A3. Muito boa noite, senhoras Dani Mel e Mônica Porto.
1: Olá, boa noite, Rodrigo Branco. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao nosso é fácil, Rock, fácil, Rock A3, doutora. mais uma edição... Especial virtual, tô vendo se eu arrumar um emprego é, ao vivo no meio dessa pandemia louca. A gente espera trazer um pouquinho de diversão, rock and roll e boas histórias pra você que tá ouvindo a gente no carro, em casa, no trabalho, na rua, na chuva, na casinha de Sapê. e Oi, Mônica por tudo bem? Oi, tudo? Daniela, bem? É tudo, e você, tudo? tudo? você vem sempre aqui? Eu tô na segunda. Então tá bom. <risos> Arrumou aí as coisas, Crasita? Arrumamos. Então tá, tá bom. A
2: gente tá fazendo TV, né? é. É, é,
0: <risos> não deixa de ser a, né?
1: a é. gente tá aqui ah mas eu acho bacana que a galera que vê a gente no youtube acaba vendo os né o que acontece aqui no nosso, no nosso programa a gente sempre super, né, brancos com os ring lights e tudo mais é, falar né? a gente sempre
2: super nervosa, a gente vírgula né, não, não é? falei nada o estresse, gente... um é. mas,
0: não, não, mas tudo, tudo bem tudo
1: passa, olha gente Até, a gente passa. também tá ao vivo no youtube da Kiss brancones, quem quiser assistir a gente, como é que faz?
0: Só entra aí no YouTube, né? youtubecom oficial, você pode assistir ao programa além de ouvi-lo. Você
1: pode também mandar suas perguntas e ó, vocês podem seguir a gente no nosso Instagram, né? apor, 3 Tá 3 tudo por
2: extenso. Vocês pediram
1: tanto que a gente tá fazendo outra promoção das nossas Sim. máscaras. Como é que faz?
2: O nosso pra post já está no ar. Entra lá no Instagram do Rocka3, @rocka3, tudo por extenso. É, cara, é muito fácil, só indicar um amigo, seguir lá e deixar o seu Insta aberto e pronto, simples é,
1: assim. É, é, a gente tá dando cinco máscaras de presente personalizadas exclusivas do Rock A3, né, e da G3 Confecção. É só entrar lá, tá escrito sorteio, tem uma foto nossa, eu, Mônica e Branco.
2: As e, pessoas e, sabem ler, e, elas vão entender.
1: Ah, obrigada, tá, fofa, é fácil. fofa. Eu tô, já expliquei,
2: é bem tô fácil. sendo didática.
1: <risos> Vamos ouvir um som, a gente tá esperando a nossa convidada aqui entrar na nossa live. Enquanto ela não entra, é, o que que a gente ouve, Brancos?
0: Tem Beatles um, aí, tem Stones
1: é, que é o negócio Vai, vamos ouvir Born to be Wild vai, vai, vamos lá. tudo
0: bem, vamos lá Yeah. Mm -hmm. Ainda bem que hoje a Dani Mel não vai contar novamente a história dos Rolling Stones do show que ela estava no palco. Contar, já, Nós ouvimos... Já, já. Não, não, hoje não dá porque a convidada já está aqui esperando. Eu po, eu posso satisfaction! Contar. Aliás, satisfaction,
1: <risos> você vai achar ridículo, mas satisfaction Rodrigo Branco é ah. receber a convidada, essa convidada que a gente vai receber ah. hoje aqui. This is a fucking satisfaction for us, yeah. right?
0: <risos> Vamos, vamos direto, é. então, para não perder mais nenhum <risos> tempo. bora
2: vamos, vamos, vamos apresentá-la. Apresentá Quem começa? Você, vai, Então, vamos lá. Ela, ela é uma das mais importantes e completas artistas do Brasil. Atriz, bailarina, cantora, produtora. São mais de 35 anos se dedicando às artes uhum. numa carreira consagradíssima. Seja nos palcos dos teatros, cantando e dançando, ou nas novelas, na televisão, uhum. nos fazendo rir ou chorar. Do drama à comédia, por onde ela passa... Ela não passa batido.
1: Nem poderia, né? Um metro e dez de pernas, né? Tá. Aliás, que pernas, tá, meu bem? Diz a que elas estão até no seguro e valem mais de um milhão, dos seis dólares reais. Um Ela, brincadeiras à parte, é que o, o, o tamanho... O fato é que tamanho talento que a transformou Numa estrela grandiosa, numa diva Ela não curte muito esse título de diva Vamos perguntar pra ela, né? Porque ali acho que teve muita ralação também Com certeza. Como bem disse o Jô Soares De 10 em 10 anos nasce uma estrela Mas só a cada 20 anos É que nasce uma mulher como ela Tá, meu bem.
2: É, e a prova disso é a biografia que ela lançou recentemente. Há história para contar. Como ela mesma disse, a minha vida é um programa de humor. Porque as minhas histórias são inacreditáveis. E parece que foram inventadas.
1: Aos 50, 54 anos, caraca, ela nem pensa em parar. Aliás, ela se tornou a porta-voz do Ageless. Ou seja, ela levanta a bandeira que a vida começa depois dos 50. Vai ver as fotos que ela postou no Instagram dela esses dias que você vai entender, tá? Tá, ah,
2: meu bem. É aquela, sabe aquela visão machista e preconceituosa? da nossa sociedade, aí que Aquele, tem aquele papo, né? Que mulher depois dos 40 tá velha, tá acabada, já pode se aposentar, pode fazer tricô, cuidar dos netos. Pois é, ela luta pra mudar isso. Afinal de contas, existe sim muita vida pra viver, pra fazer e pra acontecer pra mulher de 40, 50, 60 e por aí vai.
1: Prova disso é que ela e o maridão, super ator também, bailarino, Jarbas Homens de melo, estão prontos pra voltar aos palcos, finalmente, nessa aí. próxima sexta, dia 4, com a peça Concerto pra Dois, o um musical, no Teatro Procópio Ferreira. É uma comédia musical, é uma comédia musical 100% brasileira. Que ela
2: vai contar. E traz
1: os dois artistas se dividindo entre 12 personagens.
2: É isso aí, mão zona da Sofia, do Enzo, de Campinas para o mundo. Seja muito bem-vinda ao nosso Rock A3, Ufa. Maria Cláudia Mota Raia, para os Íntimos Cláudia Boa noite, Cláudia Raia. Oi, gente. Que
0: ola.
3: Nossa, mas com essa apresentação, é, isso aí vai durar uma autoestima assim, de um mês, né? Eu me achando a melhor bolacha do pacote. Tô amando isso.
2: Merece, Você né, tá, ah, tá, lá na, tá na, na bolacha do pacote, Cláudio Que você tá com a bola toda, literalmente.
3: Ô, Cláudio Que bom, gente. Olha, é uma luta mesmo. Vocês falaram aí de Eidler. Vocês falaram é, de muita, muito tema importante de, de machismo. De um país onde de, coloca a mulher depois dos 40 anos como se ela não existisse mais. E é uma luta mesmo. É uma luta num país extremamente machista. Mas nós somos mais, né? Hoje a mulher tem uma, uma estimativa de vida muito maior, né? E a gente tem que lutar para que a gente exista nesse nosso segundo ato.
1: Mas você não acha que tem um. Pouco... aí que ela continua falando.
2: É, caiu o áudio? Você está ouvindo a gente, Cláudia? A
3: gente... oh, tô ouvindo, ah, tô ouvindo. Tá, a gente
1: achou que você continua é. falando que
2: tem um Sabe delay que aqui. que falar em relação a isso, Cláudio? Eu acho que também tem um pouco de nós mulheres também. Tem essa visão toda da sociedade machista, mas eu vou dar até um exemplo meu. Eu, eu fiz 40 anos esse ano. Me bateu aquele negócio, nossa, 40 anos, mas e agora? Acho que a nossa própria cabeça, a gente é criada meio que... Nos 40 anos já, tudo tem que mudar. Parece que vira uma página, você tem que estar tá pronta, não é? Tem um pouco da nossa cabeça também, das mulheres, não tem?
3: Eu acho que tem a ver com a cultura, né? Tem a ver com uh, como a gente é criado, uhum. né? Eu não tô nem falando de muito tempo atrás. Eu tô falando de 30 anos atrás, uma mulher de 50 anos, ela era vovó, fazia tricô e tava na cadeira de balanço. Uhum. Eu não tô falando de muito tempo, eu tô falando de 30 anos. Sim. E agora, hoje, uma mulher de 50, você tem mulheres deslumbrantes com 50 anos, né? Você tem Várias. a Jennifer Lopes, você tem a Ingrid Marans, você tem eu, você tem a Mônica Martelli, você. São mulheres potentes, ativas, enormes, né? com uma autoestima lá em cima, é, terminando casamentos que não são legais, entendeu? E começando novas vidas. Hoje existem mulheres de 54, 56 anos que conseguem engravidar por terem congelado óvulo, sabe? Coisas absolutamente.. Que, que eram impossíveis há cinco anos atrás, há dez anos atrás. Então, a gente está falando de uma economia prateada, de uma coisa, é, de, de uma economia, que, que na verdade é essa economia prateada que são essas mulheres, essas pessoas de 50 a mais, é, que são os consumidores mais ativos e potentes do mundo. São responsáveis, na verdade, por 30% do consumo da economia. Entendeu? Então, é assim, não é brincadeira, as pessoas não podem simplesmente virar as costas e falar, ah, eu não vou falar com essa mulher, ou essa mulher não me interessa, ou só me interessa o milênio, ou, ou, ou as pessoas de 20 anos, ou 18 anos, não. Essas pessoas não, não, também não fizeram sua vida ainda. Uhum. Essas mulheres estão com a sua vida ganha, com seus casamentos realizados, provavelmente com filhos grandes, né, com carreiras é, consolidadas, e que podem sim continuar a sua vida. E por que não terminar um casamento e começar outro? Por que não ser mãe aos 50 anos? Por que não abrir um novo negócio? De repente você teve uma carreira a vida inteira que você nem curtia. Você teve que alguém te obrigou, porque você quis, na verdade, agradar alguém. E aí, de repente, você se descobre aos 50 anos podendo escolher a sua própria vida. Então, é muito legal quando a mulher descobre o poder e a força dela. É... Né? Eu, eu não, a gente não precisa mais hoje colocar terninho e fingir que a gente é, é, rouba um pouco a potência masculina pra gente ser respeitada. Uhum. Não. Por que, que a gente não pode ser respeitada com um bom batom na boca, com uma roupa absolutamente feminina e cheia de bijuteria? Exato.
1: Ó, oh, eu vou embora e vou deixar a Cláudia falando é, aqui uma hora. Vou deixar é ela falando até o Cláudia, sabe? E é muito legal você ter falado isso, porque você também falou uma coisa muito legal, que na cabeça do homem é muito mais conveniente ter uma menina de 25 do lado do que ter uma mulher de 50 que vai fazer o que ela quer, tem o seu próprio dinheiro, tem a sua vida resolvida. Esse, esse tipo de mulher assusta, né? Dá trabalho. Então, assim, o cara que banca, que segura a e claro, ainda, e essa mulher e
3: essa, é um
1: homem de verdade. E
3: essa mulher... É isso que você falou, essa mulher dá trabalho e essa mulher, além dela fazer tudo isso sozinha, ela ainda questiona, né? Porque a de 25 não tem nem argumento, né? Não tem nem vida para questionar, Sim. né? Nem passou pela metade das coisas. Sim. Então, ela fica ali o quê? Sim. Uma menina linda, jovem e aprendendo ainda. Ela não sabe nem o que ela gosta e o que ela não gosta. Não a forma. gente já sabe o que não quer. A gente pode até não saber o que quer, mas o que não quer a gente já sabe. Com
2: Sim. certeza, com certeza. E você mesmo estando numa numa posição e a gente perdeu o áudio dela, não perdeu?
1: Não, é que tá com um pequeno ah, é dilê. De Ai,
2: que eu com delay. A gente tá com delay no celular, celular. Mulher... é o que aconteceu comigo. Não, eu ia perguntar, Cláudia, você, apesar de ser uma mulher super bem resolvida, é, bem sucedida, você sentiu de fato essa, esse preconceito por ter 54 anos e se expor da maneira que você quer, que você se sente bem, seja lá deitada na cama de lingerie ou fazendo o que você bem entende? Você sentiu isso também ou na sua posição é um pouco mais, digamos, velado?
3: Olha, amor, eu vou dizer um negócio para você. Uh, eu sou criada, fui criada por uma mulher absolutamente feminista, né? Minha mãe nasceu em 1923. E era uma, uma das maiores feministas que eu já conhecia. Minha família inteira era de feministas. Na verdade, meu pai morreu com quatro anos de idade e eu fui criada por três mulheres. Minha irmã, minha avó e minha mãe. Olha, que mulheres que vestiam as calças, artistas, né? Vestiam as calças e foram à luta e sempre me ensinaram a não engolir nada que me desagrade. né? E não permitir que nenhum homem ou ninguém diga o que, é que eu tenho ou não a fazer, né? Uh, então, eu já fui criada assim. Aos 13 anos de idade, quando eu morei nos Estados Unidos, eu, eu sofri um assédio sexual e eu joguei uma, uma coruja na cabeça do cara, entendeu? É, é, então, eu fui acostumada Jogou uma coruja a reagir.
1: Como é que é isso,
3: Cláudia? Joguei. Uma coruja? Da onde aconteceu oh. uma numa coruja? <risos> Porque tinha uma, uma coruja de cristal, né? Uma ah, um, um, ah, tá. um, na verdade um uma coruja de cristal do meu lado. E eu foi a única coisa que eu que podia me salvar naquele claro. momento na hora que ele pra cima de mim, eu pá na cabeça dele, abri ah, é a cabeça difícil. dele. Não,
4: porque você, né?
1: Cláudia, desculpa, Enfim. É, você, você sempre foi muito precoce, né? O que a gente sabe é que, tipo assim, com nove anos, você, você foi desfilar, você trabalhou com Clodovil, aí você também com 13 anos, você ganhou essa bolsa que você falou pra estudar balé em Nova York, e como você já falou a sua mãe, a dona Odete, uhum. que era uma guerreira, ela falou assim, se eu não deixasse ela ir, ela ia mesmo assim, né? Que a Cláudia, ela, e foi muito legal é. da tua mãe ter respeitado isso e conseguir ter enxergado a potência que você era com 13 anos de idade e deixou você ir. E aí aconteceu... Sem isso, dúvida. E deixou, aí aconteceu essa história que eu... Desculpa te interromper só para situar aqui a, a
4: galera... Não, que... imagina,
3: é, a, minha mãe, a, minha, a minha mãe sacou, né, rapidamente, é, naquela época não era comum mesmo, ela reagiu, eu disse para ela, eu fujo, se você não me deixar ir, eu vou fugir. Aí ela resolveu se aliar a mim, então, voltando, né eu sempre fui acostumada a reagir, a todas as coisas que aconteciam na minha, na minha vida. Quando eu fui chegando aos 40, pertinho da sua idade, 43, tal, eu fui percebendo que já tinha uma coisa estranha. Ah, não tem mais papel, ou porque, ah, porque isso, ou porque aquilo, ah, nossa, a mulher já tá velha, ah, já não serve. Oi, como? Como assim? Agora que eu tô começando o meu segundo ato, em qualquer espetáculo, qualquer musical, qualquer coisa que você vá assistir, o segundo ato sempre é mais interessante do que o primeiro. É
1: verdade. Porque é quando as
3: histórias é se resolvem, né? É quando existe o grande finale, é quando... Então, é, é o momento mais lindo da minha vida, eu tô sendo colocada pra trás, sendo jogada num limbo e sendo esquecida... E depois eu vou renascer aos 80 anos como a vovó fofa? Não. É. Tem alguma coisa errada aí. Né? E, e comecei a falar com essas mulheres que eu também percebia que essas mulheres não eram ouvidas. Né? Você chegava na menopausa, ninguém nem olhava na sua cara, porque todo mundo te, pre, te prepara para você menstruar, para você engravidar, para você amamentar, amamentar, mas ninguém te prepara para você chegar na menopausa. Mas ninguém é. sabe que menopausa dura 30 anos, ninguém sabe que, que, que 30% das mulheres podem não ter nenhum sintoma, mas 70% das mulheres têm sintomas, uhum. e são sintomas horrorosos. Então, é, nada disso é conversado nunca, porque essa mulher não existe, nem nos livros de medicina, né? A mulher de 50, ela já tá velha, acabou. Então, você vai ter que conviver com isso, amor, acabou para você. Você parou de, 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 de reproduzir ou você parou de existir? Mas você
1: transa ainda, né, gente? É. Você é. não menstrua, mas você transa? também. É. E, e vai melhorando, Imagina. inclusive, né? Assim, eu posso, né experiência não boa. é? Pra mim, vai, só melhora, assim, né? Não cheguei lá ainda, mas vai melhorando. Pra mim também. Só melhora. A libido, sei pra lá. Pra mim
3: também, e é muito potente a mulher nesse momento da vida também. Sabe? Sexual que eu digo também. É, em todos os aspectos. Então eu comecei a, a pegar a causa pra mim. Eu disse, meu Deus, eu tenho que abrir portas para as minhas filhas, né? M meus filhos de verdade, Enzo e Sofia, e minhas filhas que eu vou adquirindo aí no resto da vida, que eu vou, na dramaturgia vai me dando, e eu vou adquirindo filhas. E abrir as portas para essas meninas, entendeu? Para daqui a 10 anos isso já ser absolutamente comum, respeitado e, e, e que você viva uma vida bacana até o, o dia que você quiser, até o dia que você achar que vale a pena lutar por isso, sabe?
1: Eu, eu vi uma entrevista sua tão bacana, acho que quando a gente tava fazendo o roteiro na Trip, que eu até tô procurando aqui, que você fala que o nosso brinquedinho é de abrir e o dos, o dos caras é de armar, mas a gente, quando vai ficando mais Sim. velha, é, é, cabe muito também a nós ensinar e fazer a coisa ficar legal para todo mundo, né? Eu tô procurando aqui a declaração que é, você a gente deu, mas mais achei tão... Não é
2: exigente, a gente sabe o que a gente quer, perde aquela a... vergonha de só ter que agradar o outro, né? A gente quer, a gente quer ser agradadas também, né? Não, achei
1: tão bacana, assim, o que você é falou. É
2: porque,
3: na verdade, é, é, é cultural, né? É você servir o homem, uhum. né? É, é muito... É, a gente vive num, num país muito machista, né? Onde isso é, é ensinado. Desde o começo, mulher uh, senta de perna fechada. mulher não faz xixi. mulher não faz cocô na casa de ninguém, é. entendeu? Eu então, sim, as verdade. mulheres têm prisão de ventre, as mulheres... É, é, ficam segurando cinco, seis horas o xixi, porque não pode fazer xixi, entendeu? As mulheres não podem é, sentar confortavelmente, estão sempre amarradas e, e com as pernas grudadas. Quer dizer, é cultural hum. servir ao homem, dar prazer ao homem. E, e, e o seu prazer? Não existe, isso aí nunca foi falado, né? Quantas e quantas mulheres existem no nosso país que nunca chegaram a um orgasmo? Isso é real, hum. não sou eu que estou inventando. É um né? Então, não sabem nem o que significa isso. É. Então, é, é, é muito louco, porque a gente tem que mudar toda uma, uma, uma cabeça, uma cultura. Né? E, e a mulher, uh, nessa idade, ela, primeiro, tem, sabe pedir, é, sabe exigir. E mais do que isso, o homem também não nasce sabendo. Então, é muito legal que a gente possa... É, ensinar o caminho das pedras, porque cada mulher individualmente é um ser muito único, né? O sexo da gente, ele é interno e ele é muito particular de cada um. Sim. Então, é preciso que a gente mostre para os homens como é que a gente gosta.
4: É,
1: sim. E,
3: e a gente só consegue saber isso se a gente se investigar como. Se masturbando, se tocando, usando brinquedinhos e parará. E tudo isso vai fazer, uma vida inteira, vai fazer com que a gente descubra o que, que a gente gosta e como a gente gosta. É isso
1: aí. E isso só o tempo dá pra gente, Sim. né?
2: É por isso é a que uma né? coisa Não você... é, a velhice, é a maturidade. É, então, é você, você
1: transar aos, os 20 aos 40, eu acho que faz toda a diferença. Não, eu falo como mulher. Só
2: pra gente encerrar esse assunto aqui de, de mulheres lá. poderosas aos 50, você falou aí que. Uma mulher de 50 tem todo o direito de querer engravidar, concordo penalmente. E me parece que você ainda tem esse plano, né, né, Cláudia?
3: Tenho, tenho, tenho os óvulos congelados e, e a gente vai tentar, porque o já também não tem filhos. Uhum. E isso é um. E eu sou mãe de natureza, eu amo ser mãe. Eu amamentei meus dois filhos até um ano e meio de idade, vai. só no peito, 11 meses. Uhum. Então é, eu, eu adoro, né? Então, a gente vai tentar, vamos ver se o Papai do Céu lá em cima permite que isso aconteça. Imagina. Mas as providências foram tomadas agora com ele, né?
1: Ah, vai começar tudo de novo, Cláudia. Vamos adorado. lá, é, já pensou? Ô, Cláudia, é muito Ai, mais.
3: Ai, vou, eu tenho... Fala, fala. Eu tenho energia para começar é. tudo de novo é. sempre, gente. Ai, eu mal, adoro legal. começar de novo.
1: Eu acho muito legal você falar isso. A gente também tava estudando aqui. A sua história com Jarbas é muito legal, assim. Eu tava te falando, né? Eu vi vocês em Santo é. André, na Bahia. Vocês são muito unidos. E a gente tava vendo que no começo foi muito complicado que o Jarbas, ele fugia de você. Porque você tava recém-separada, com dois filhos. E ele, falava, não vai... grande, ele né? falou, isso não vai dar certo. E aí você insistiu, né? Pra ficar com Conta essa história, Cláudia.
3: Amor, eu sou capricorniana, né? Eu falo pra ele: olha, se não fosse eu, a gente não estaria juntos, porque eu sou a pessoa que insiste, né? E ele é a pessoa que desiste, porque ele falou: pelo amor de Deus, olha esse pacote, que puxado. Essa mulher que o Brasil inteiro conhece, que vem de um casamento margarina, com esses dois filhos incríveis. Eu vou me meter nisso, eu vou ser odiado por todo mundo. Vai ser horrível. E ele fugia mesmo. Eu falei pra ele, vamos namorar. Ele falou, pra quê? Vamos ficar assim, escondido. Eu falei, como assim? Eu não quero viver escondida. E aí, a gente, por, por insistência minha, ele aceitou abrir e começar, porque ele é super low profile. Ele é super quietinho na dele. E aí, eu, né? eu que sou essa coisa escandalosa, ele foi obrigado a abrir tudo e a gente é muito feliz, a gente é muito alegre, é um grande encontro, é, são duas pessoas maduras, eu tenho 54, ele tem 52, é, duas pessoas que já viveram muito é, mesmo e continuamos vivendo agora voando, é, eu, eu sempre digo que o nosso voo é individual, mas é um ao lado do outro, sabe?
1: Mas... Porque
3: eu descobrir que, que o casamento tem um pouco essa característica você não deve deixar de ser individual sabe, Amém. e quando você voa ao lado é, eu acho que é muito mais forte, porque não, você não vai nunca se transformar no outro e nunca o outro vai se transformar em você, não existe essa simbiose eu acho que é ruim eu acho que a sua individualidade é algo que você tem que lutar até um da sua vida, sabe? Ele é muito forte, ele também é. Então, a gente voa um do lado do outro, mundo dançante, musical, sabe? E, e a nossa vida é muito alegre. Quem sabe vem aí um, um filho para oh. celebrar tudo isso.
1: E é merecimento também, Cláudia, porque a gente viu aqui que o teu casamento, apesar de vocês terem terminado super bem, super felizes, né? O Edson parece que foi um cara incrível, né? Vocês ficaram juntos, acho que 17 anos. Você também falou que teve uma Sim. época que você tomou depressivo e que teve uma cena, acho que de ti, 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 que a Anissete, Bruno, querida, te ajudou muito te falou coisas também que te ajudaram bastante, né?
3: Sim, não é fácil uma separação, nunca é, né? Por mais que, que, que tenha sido muito tranquilo, que o Edson é uma pessoa maravilhosa, que, aliás, um grande pai.
1: Também, né? Que, aliás, vai ser, ser pai de novo. Ai, pois é! Sofia, pois
3: aí, é, so todo vai... mundo se ajeitando. Sofia
1: <risos> que coisa isso, boa. ganhar uma irmãzinha, né?
3: Vamos ganhar é. uma irmãzinha, muito legal. E aí, é... mas separar é uma coisa muito doída, sempre. Quando você tem filhos, então, é mais doído, hein? Né? É, tomei durante um, um tempo, nove meses, eu acho que eu tomei antidepressivo é, E me recuperei e encontrei o Jarbas logo em seguida Que foi, na verdade, no musical Cabaré né, Que a gente, a gente já tinha trabalhado juntos E a gente tinha ficado muito amigos E aí no, foi, no, foi nos ensaios do Cabaré que a, a estrelinha brilhou E a gente começou a namorar
1: e essa história da Anissette foi em Tititi, só para lembrar assim, que você tava nesse processo difícil e aí você tinha uma cena importante para fazer e a Anisette te, é. te, te deu uma ajuda, falou que todos os sentimentos estão dentro de você, né?
3: É, na verdade eu tava tomando antidepressivo, eu nunca tinha tomado antidepressivo na vida e eu não conseguia acessar as minhas emoções. E era uma cena que, é, que começava na comédia e eu tinha uma crise de choro no meio da cena, numa cena difícil, de uma curva dramática, difícil assim, e, e eu ensaiei a cena e eu vi que não veio emoção nenhuma, eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer, como é que eu vou resolver essa cena? E ela me viu tensa, ela disse, filha, o que está que acontecendo com você, que a gente era muito amiga, eu disse, ai, ah, M7, eu tô que aflita, porque é uma cena, uma curva dramática difícil e eu tô tomando esse medicamento, nunca tomei na vida e não tô conseguindo acessar as minhas emoções e tal, ela diz, calma que você faz essa personagem brilhantemente e todos os sentimentos estão dentro de você, tenha certeza que na hora que você começar a falar o texto o sentimento virá e não há antidepressivo que vai te parar é. É, e foi exatamente o que aconteceu né? é, e aí veio uma cena linda e e que ficou assim na minha memória e principalmente esse grande conselho de uma excepcional atriz né de uma grande colega e, e aí foi nesse momento foi uma novela difícil para mim porque foi no momento em que eu estava me separando e, e administrar meus filhos e é, é sempre complicado né gente não é fácil uma separação
2: agora a Cláudia falou aí de fazer um personagem difícil e ela faz muitíssimo bem agora gente imagina Doze personagens, tá? É isso que rola é. no teatro agora. Que ela está com o maridão, com os Jarbas. Dividindo o palco. Ela vai contar pra gente. Conta tudo, Cláudia. É um musical 100% brasileiro. Me corrija se eu estiver enganado Você já fez algum musical 100% brasileiro? Ou esse é o primeiro? Que estreia essa sexta. Sexta-feira, conte.
3: Eu já fiz. Eu já fiz, sim. Uh, mas eu nunca fiz com músicas compostas especialmente pro espetáculo. Tá. Eu já fiz o, o, o Pernas pro Ar. Né, que eram músicas que, que, na verdade, existiam e eu fui colocando no espetáculo. Uhum. Mas esse espetáculo, na verdade, foi, uh, foi um pedido nosso para Ana Toledo, a gente foi uma encomenda nossa. Ana Toledo é, um, é uma pessoa que começou a trabalhar como atriz comigo no Beijo da Mulher-Aranha, então a gente tem um carinho muito grande, porque eu a conheci muito jovem ainda, e ela se desenvolveu uma ótima compositora, e ótima autora de musical, né, que nós temos muito poucos no Brasil, Sim. né, lá atrás, né, a gente tinha os nossos maravilhosos Chico Buarque, que escreveu para musical, compôs para musical, e depois nunca mais uh, pouquíssimas pessoas fizeram isso, porque a gente não tem essa tradição no país. Sim. Então a gente chamou a Ana, a gente brifou ela, a gente queria um Irmavap, que é aquele espetáculo de tanto sucesso do, 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 ne, do Neila Torrach hum. e da Nini, é de muitos personagens, uh, musical. Então, a gente brifou ela com filme, com série, com, com várias coisas. Ela ali bebeu daquelas fontes todas e conseguiu escrever esse espetáculo, que é uma, uma comédiona, super entretenimento, difícil, Pra gente, é. porque na verdade são 12 personagens com vozes diferentes, partitura corporal diferente, é, trocas de roupas em 5, 8 segundos, é. que a gente troca tudo, Caraca, barba, bigode, é. porque eu faço homem, faz mulher. É uma, uma loucura. Uh, e, e a gente uh, aí ficamos quase dois anos uh, com texto que ia, voltava, música que ia e voltava como os americanos fazem né, quando eles vão criar um musical. A gente fez um, um esquema bem parecido. E nasceu o Concerto para Dois em 2019, que a gente estreou em Uberlândia, fizemos quatro capitais eh, em 2019. Em janeiro de 2020, a gente foi para Portugal, porque fizemos uma carreira lá de dois meses e meio. Nós somos muito, eu, eu sou muito conhecida lá por causa das novelas. E fizemos uma carreira linda, lotado As pessoas adorando, morrendo de rir e tal Na penúltima cidade, a gente dormiu achando que ia fazer espetáculo no dia seguinte Acordamos com a pandemia em 24 horas Tive que colocar minha equipe e todo o cenário e figurino Que é uma coisa gigantesca Dentro do container, para que viesse de navio E até então, estamos parados, esperando o momento de voltar então, você pode imaginar a emoção que a gente está, ah, a excitação que, é assim. que a gente está, em voltar para o sol, vida. nossa, e entreter o público, sabe? Fazer o público rir, se divertir, foi tão difícil esse quase dois anos trancafiados em casa, com esse vírus tomando conta todo mundo vocês tiveram Covid né, e o que né Cláudia não...
1: vocês tiveram
3: Covid tiveram. Né?
1: foi leve também né? é,
3: quando a gente, é, graças a Deus foi leve, quando a gente chegou de Portugal a gente ficou 40 dias em casa quietinhos eu desci pra pegar uma comida
4: que,
3: que eu leve. tinha pedido e eu peguei no elevador mas foi, foi super levinho, graças a Deus Sim. nos recuperamos muito bem mas o que eu quero dizer para vocês é que é um espetáculo um, que nos exercita muito como cantores, como atores, como bailarinos. É, a direção do espetáculo é do Jarbas, que ele é muito bom diretor. E a produção é minha. É, então, ficou tudo em casa. Agora, o que eu quero contar para vocês é o seguinte. Que não tem elenco para a gente dividir. Então, desde que a gente começou a ensaiar em 2019. É, só nós dois. Então, a gente já tava numa convivência, tipo, over, sabe? É, ensaiando oito horas por dia e tudo junto e parará. Aí via, começamos a viajar com o espetáculo. Tudo junto, o mesmo hotel, o mesmo restaurante. Menos assim. Aí fomos pra Portugal, trancafiados, dois meses e meio no mesmo hotel. No mesmo... Aí a gente comentava, ai amor, quando a gente chegar em São Paulo, a gente vai dar uma cima assim, separada, assim, pra cada um ir pra sua academia. É, é. Chegou aqui pandemia Então, assim, Sim. é muito louco, porque é, a gente ficou ainda mais junto Sim. do que a gente era, Sim. unidos Sim. e, assim, muito felizes, porque a gente descobriu também outras, outras coisas além de trabalhar, uhum. sabe? É, outras exemplo. afinidades. Por exemplo, Cláudia? Ai... É, curti a minha família dentro de casa. Eu nunca tive tempo de ficar com os meus filhos. O tempo que eu fiquei, por exemplo, o ano que antecedeu a ida da Sofia para Nova York, Sim. que ela ela estuda na, na NYU, uhum. Uhum. agora que eu a levei há um mês atrás, faz uma falta enorme, mas eu tô muito feliz dela estar tá lá, ela tá conquistado, mas eu tipo pude aproveitá-la mas... tanto nessa pandemia, né? parece que é coisa de Deus mesmo né? de, de você de eu poder estar presente é. tanto tempo é. É. Ó, eu então é uma queria... coisa boa
1: Ai, desculpa, Não, eu só queria mandar um beijão para o Randall né? Juliano, o Randall tá fazendo o som da sua peça também, né Cláudia?
3: É, o Randal, fofo.
1: É, ele falou, vou estar assistindo vocês. Eu falei, eu estou eu fazendo o som da peça. Eu falei, eu vou te mandar um beijo no ar. Randall, muito querido. já ah, ele, é um, ele é um excelente
3: técnico. Esse espetáculo é dificílimo de operar. Dificílimo, porque só para vocês terem uma ideia, cada personagem, não só com a voz cantada, com a voz falada, tem um preset de microfone diferente para cada personagem. Então, ele fica muito louco, porque além dele operar toda a trilha, que é imensa, né? e te, nós temos o Guilherme Terra junto com a gente também, que é o nosso maestro e pianista, e ele faz uma participação linda como ator, como cantor também. É, ele está tocando ao vivo, tem uma orquestra gravada junto com o piano dele e presets de microfone dificílimos, então beijo Randal, seja muito bem-vindo à família Concerto para Dois é, porque não é fácil, é. o espetáculo é para quem tem muita garra
2: e depois do espetáculo, eu sei que você morre de fome e eu sei onde a senhora vai depois no Nice to Meet, o restaurante do meu marido que você já foi várias vezes comer carne que <risos> o eu me sei
3: Mentira que o seu marido é dono do Nice to Meet mesmo. Ele
2: mesmo. Quero você Gente, falar. eu amo. Ele fala toda vez… A Cláudia Raia veio hoje. Tipo, é. tô feliz, assim. <risos> fala, é, mulher, é.
3: É, mãe. Gente, mas ele tem que se apresentar agora pra mim, que quando, ele é seu marido. Quando você
2: for lá, eu vou falar, se apresente, por favor. Pronto. Né? Claro!
3: Ótimo. mas é uma delícia, uma carne maravilhosa adoro é
2: mesmo, oh.
1: mesmo gente, olha, você que ligou o rádio agora esse é o Rock A3 ao vivo com Dani Mel Mônica Por, Rodrigo Branco convidada especial, eu queria muito ser ela quando eu crescesse, eu também, assim, maravilhosa gente. Cláudia Raia aqui com a gente que falando de assuntos sensacionais é, Brancones, para quem quiser assistir a gente, para quem só estiver ouvindo a gente no rádio e quiser ver a musa Cláudia Raia como é que faz?
0: cesse agora o Youtube daqui, o nosso canal oficial youtube.com.br Rádio 15FM, oficial no final, não esqueça, você pode ver o programa lá, também, além de ouvi-lo no rádio ou no dial.
1: Mandar um beijo enorme para ter uma galera aqui na live e dizer, né, que a gente está fazendo promoção das nossas máscaras Sim. no nosso Instagram, que é @rocka3 tudo junto por extenso, entra lá que você vai ver, é super fácil de participar. Cláudia, a gente vai mandar uma para sua casa depois, para você e para o Jarbas, tá? Oba! Você fala para ele o seu endereço, você mora aqui em São Paulo, né? Não, no Rio? Moro, moro. Você morou em São, São Paulo? Paulo? Não, em
3: São Paulo. Ah, não sabia. Super... Morei 30 anos no Rio e moro há 7 anos aqui. Mas... mas eu sou campineira, eu sou paulista. Ela tem
2: sua tática de já paulistana. Tempo, que ela tinha morado no Rio... Porque eu, eu falei, sei. quem tava ouvindo a nossa live no começo eu falei que eu já fui na casa, na casa da Cláudia Raia eu já fui, Cláudia. Eu morei no Rio 11 anos quando eu tinha uns 8, 9 você, morava, você morou na Lagoa um tempão, não morou? no prédio na Lagoa? Morei. Uma morei assim. Minha amiga da escola morava lá Priscila. E eu fui dormir na casa dela e ela falou, Cláudia Raia, mora aqui a Cláudia <risos> Raia já era diva, a gente menininha aí, Ai, vamos lá, vamos tocar lá pra gente quero ver os sapatos da Cláudia Raia <risos> eu e ela tocamos na sua casa ah. E você, não lembro que atendeu? mas você ah. estava. E a gente entrou para ver os seus sapatos. Eu nunca me esqueço disso, gente. Mas quem abriu? A Cláudia? Gente, não, que fofa! Não
1: ela deixou a gente entrar.
2: Você tá vendo,
1: Cláudia, uma vez? Ah.
4: Você já tem Diva,
3: né?
2: Uma, é, diva com D Muito maiúsculo.
3: Bonitinho
2: diva sempre. E agora
3: você está aqui outro me entrevistando, você vê como é que é a vida, né? que
2: doideira, gente. É uma
1: honra pra gente, né, Cláudia? A gente entrevistou aqui, aliás, a Mari Chimenez, é. que foi uma das suas filhas, oh, que você vai, vai, vai agregando as filhas, né, nas, nas novelas, né, a Paola Oliveira, <risos> é, quem mais que virou? Sim. E aí todas elas... Marcela Rica. É. Viraram madrinhas, né, de casamento, tá, é, viraram suas madrinhas. A
3: Fernanda... A... A Fernanda Souza.
1: Sim. E viraram suas madrinhas de casamento. E a Mari fez a Tancinha que você fez, que foi um, um, um
2: sucesso.
1: Estouro um né? na sua vida, né? A Mari, no começo, falou que ela ficou super assustada com a responsa, mas vindo de você
2: e. e ela contou aqui no programa a, a que, você que você deu você aquela deu salada, a bênção. Né? Deu a bênção ela, né? e ela foi,
3: né? Foi, foi. E ela ficou aqui em casa. Eu, eu, eu ajudei ela a escolher as roupas. Eu acho, eu, eu encorajei ela a fazer a, a tancinha dela e não uma imitação da minha tancinha, porque ela é uma mulher completamente diferente, ela é uma atriz completamente diferente. E ela foi fez lindamente, eu tenho muito orgulho, ela é uma bela atriz, uma das pessoas mais lindas que eu conheço. Aliás, eu escolhi muito bem o meu elenco de filhas, é um espetáculo. E, e entrou por último Isabelle Drummond, que foi no verão 90, que é uma menina excepcional, oh, também de um coração, de um talento. Então, é, eu tô muito bem, eu tô muito bem servida de filhas, elas me cuidam muito bem.
1: Muito uhum. fofa. A Mari esteve aqui com a gente e assim, as, as outras meninas, a gente até gostaria. A Mari é uma luz. assim, Um beijo fofa enorme para ela, ela, ela também. É. Vou, vou pegar esse trecho, vou editar e vou mandar para ela, Cláudia. É. Ela
2: é muito querida.
3: Manda! Vou mandar. Manda, que ela é demais. Né? É Elas são demais. Claudio,
2: a gente falou aqui na abertura do programa, não sei se é real ou não, mas confere que você fez seguro na, na perna, nas pernocas de 1,10m. Um Ainda tem seguro? Olha,
3: quer? deixa eu contar para vocês. É, isso, na verdade, foi na época do Não Fuja da Raia, tá? Eu tô falando isso lá de trás, de 1991. E eu tinha uma seguradora como patrocinador do espetáculo. E aí, eu tive a ideia, eu sempre com as minhas ideias, né? Uhum. Sempre muito empreendedora. É, tive uma ideia de fazer o seguro das pernas, que eu achei que isso poderia.
1: Render.
3: Ser bacana.
1: Sim.
3: Render. E, e rendeu, foi, foi um ano de seguro, um seguro de um milhão de dólares, né? Das pernas. Dólares. Graças a Deus eu nunca precisei usar. Uhum. Dólares. Dólares. É, que é? Só que isso. Ficou, na verdade, no inconsciente coletivo, porque nunca mais eu fiz esse seguro, mas as pessoas falam disso até hoje. É muito engraçado isso, né? E, de repente, todo mundo acha que as minhas pernas não valem nada, tá, gente? Agora já não vale mais nada. Faz tempo que não vale nada. Mas eu tô sempre no leg press, tô sempre malhando, sempre fazendo minhas aulas de balé. E, e assim tô levando as minhas pernas Mesmo não valendo mais nada Ah,
2: mas vale Ô, muito Claudia. Quem, não quer, quem, quem não queria ter pernas de Cláudia É, Gaia? já virou
1: lenda, Cláudia oh. Quando a lenda é melhor que a realidade, a gente fica com a lenda E tá tudo certo, é isso né?
3: Aí. <risos> tá tudo bem, não tem problema
1: Sabe o que eu queria que você falasse? Eu li uma frase sua aqui Que é muito legal Que você fala que apesar de hoje você ser Um símbolo de beleza, nem sempre foi assim Que você era um desastre bíblico Que você não era bonita, que você era muito alta Tinha os braços desengonçados um nariz grande E aí quando que você se descobriu, Cláudia Uma mulher interessante, vamos dizer assim
3: É, eu acho que essa mesmo é a palavra Eu me tornei uma mulher interessante é Porque, porque bonita não, não, não era e, e, não, e nunca me achei, na verdade é, eu, eu brinco com os meus amigos Que eu sou bonita no movimento Com o cabelo se movimentando sabe aí fica aí fica bonita mas é, na verdade eu era eu eu fui uma criança muito esquisita uma adolescente mais esquisita ainda porque uh, partes do meu corpo foram crescendo aleatoriamente e, e e assim, meio individualmente sabe, então meus braços foram <risos> muito grandes, então meus braços que vinham até o joelho aí depois espichou a perna eu, eu não tinha noção do meu tamanho e tudo eu derrubava sabe, era uma coisa nariz enorme, muito magra, um cabelo que vinha até na cintura, eu era uma figura estranha uhum. né e, mas eu era o que, o que eu descobri na verdade com tudo isso, porque nada é à toa né? eu tinha uma amiga muito bonita e eu descobri que eu tinha que desenvolver o poder da fala, da persuasão. Eu tinha que ser carismática, porque bonita eu não era. Então, essa foi a minha salvação, porque o que, que eu fazia? Eu roubava o público dela, porque a minha, a minha oratória era muito boa, eu era engraçada, eu tinha um monte de coisa, Que eu era carismática, eu desenvolvi isso. E aí não adiantava ser bonita, porque ela era bonita e meio sem graça. É. Eu era feia, mas eu era muito engraçada. Era divertida, era, né? Então, é, eu, eu desenvolvi isso, isso. Me serviu muito para a vida. Então, meninas, quando vocês estiverem crescendo e ainda não estiverem tudo no lugar, confia que vai dar tudo certo.
1: Hashtag porque fica a dica. É, é,
3: é, fica a dica, nada é à toa. É para sempre a gente desenvolver um outro lado, é para a gente aproveitar outras coisas que às vezes quando a gente é bonita demais a gente nem percebe, nem olha, é. Mas né? Vale, Isso vale, me serviu,
1: vale, vale para tudo. É muito mais legal ser interessante do que ser bonita, né? Às vezes a pessoa é bonita eu até para homem. É também, até né? para homem. Muito é. você não acaba não
2: desenvolvendo outras coisas, né?
3: É. Exatamente. Exatamente,
2: a gente falou das pernas. Agora eu vou passar para os pés que me parece, Cláudia Raia, que você tem um fetiche por pés. Confere, inclusive, que a gente já terminou até um, um namoro. Porque o pé do bofe não era lá nessas coisas.
3: Não, na verdade, eu fingi desmaio no motel porque eu marquei com bofe na praia. Eu morava no Rio. Eu marquei com o bofe na praia e, e, e ele não, não, não foi. Aí, depois, combinei de novo, não deu. E a gente saiu. E aí, né, na hora. Negócio de motel, chega anos 80, né, aquela loucura toda. Eu fui tensa pro motel, porque falei: ai ah, meu Deus, esse pé eu precisava ter visto antes, né, pra vir ou não no motel, né. Menina, na hora que ele tirou. O sapato, não, não era possível de continuar. Jura. Não era. Eu vim andando, fiz uma cena, falei: Nossa, eu tô super tonta. Nossa, Nossa eu tô atriz, tonta. Né? Nessa Nossa. Hora, você
1: viu que você Desmaiei.
3: É Exatamente. Desmaiei, ele ficou apavorado aí veio com o negócio de álcool, botou. Aí eu meio voltei falei: Ai, eu não tô me sentindo bem, você. Se incomoda de me levar para casa e tal. E assim ficou. E nunca mais eu saí com o bofe. Eu tenho mania de pé. Mania. Eu já vou assim, ter um pé lindo. É, eu te perguntar.
2: É, é, é o pé dele. Que você já... Mas assim, o pé não pode ter alguma coisa? Você tem, tem algum detalhe assim, que te incomoda? É o, é, o, é o todo do pé?
3: É o todo do pé, o cuidado com o pé. É aquele pé certinho, não pode ser aquele pé desorganizado, sabe? É, aquele pé que... Porque pé não tem plástica de pé, não tem o que fazer com pé, na verdade, né? A única coisa que dá pra fazer é cuidar bem do pé. É estar tá sempre com a unha cortada e bonitinha e limpinho e não sei o quê. Então, eu, eu observo muito, assim, eu sou... É fetiche mesmo. É muito, mesmo. É
1: muito, muito louco, bom. porque tem gente que tem... É, minha irmã tem... Eu repara na mão, nas mãos Isso dos aí. caras. Ô, Cláudio, sabe uma coisa que eu queria que você falasse também, que eu achei lindo que você falou, da sua história com o Jô eu acho muito legal, que, que até tem a ver com o lance de você falar que é muito mais legal você ser interessante do que você ser bonita. Você se apaixonou por ele com 17 anos de idade, ele que você falou que acabou te dando uhum. do fora, e você falou que você tem muito orgulho disso, porque significa que é, é muito mais que um corpo, né? Assim, que é muito mais que um padrão de beleza. e, e é, é muito amor, que, né? É, assim, que, que você se apaixonou pela, pela, pela cabeça dele, pela cultura. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, que essa história é muito legal.
3: Com o Jô é um dos homens mais interessantes que eu já conheci na vida, né? E que bom que eu pude perceber isso tão cedo, Sim. né? Porque eu tinha 17 anos. Estava no auge da minha juventude, da minha idade. Eu podia ter o homem que eu quisesse naquela época, entendeu? Então, assim, eu podia arrasar, barbarizar. Uhum. E, na verdade, fiquei muito tocada com o homem que ele era, né? Que ele é ainda. Né, com a cultura dele, com a inteligência, com o humor, é, muito interessante, muito delicado, muito educado. Então, tudo isso que é difícil você encontrar num homem, né? num homem só, inclusive. Né? Uhum. É, e eu fiquei muito encantada e apaixonada e não sabia como lidar com isso, porque eu também não me dei conta que eu já estava apaixonada por ele, porque os padrões dele eram completamente diferentes do que eu estava acostumada. Eu só namorava homem lindo, malhado, gato, não sei o que. Eu era bailarina, geralmente namorava bailarino. Então, era outro tipo de gente. né? E aí, quando eu me dei conta, eu estava completamente apaixonada por ele. E resolvi viver essa, essa relação. E foi uma das melhores coisas que eu fiz. Ele foi um homem que me ensinou muito uh, como mulher também... Não só como profissional... Como mulher, como pessoa... Eu tenho um, um amor enorme por ele... Um respeito enorme por ele... Uma gratidão por tudo que ele me deu... Inclusive de ter salvado a minha vida... Porque ele achou uma pinta na minha perna... Que era um melanoma cancerígeno... Ai, ainda por cima ele salvou a minha vida... Ai, então é assim, aqueles anjos que vêm né, na vida da gente e salva a gente de tudo
1: é muito é muito legal ouvir você falando isso homens homens tornem-se interessantes a mulher olha a mulher que está falando Cláudia Raia da cortem paixão. as unhas
0: dos pés cortem
1: é. as unhas dos pés também muito importante sejam interessantes mas sejam interessantes que vale muito mais você serem interessantes eu, do que você o
0: Celso in... o Celso Miranda escreveu aqui ó pegando aqui o cortador de unhas ah, <risos> tá vendo? É já valeu para alguma coisa aí ó, a, a gente
2: está com um tempo super curto a gente vai ter que terminar infelizmente quando o papo é bom passa muito rápido mas antes da gente encerrar, Cláudia, por favor, convide Deu os nossos ouvintes da pra... peça. e quem está nos vendo também no YouTube para assistir a sua peça dia 1 de outubro.
3: Com certeza, é agora dia 1 de outubro no Teatro Procopio Ferreira. A gente vai fazer sexta, sábados e domingos, Concerto para Dois, sou eu, Jarbas, Homem de Melo e mais 12 personagens. É iluminando, né, as noites de vocês, entretendo e fazendo, transformando vocês, porque ninguém entra no teatro do mesmo jeito que sai as pessoas saem transformadas e é isso que a gente quer proporcionar a vocês, concerto para dois de sexta, domingo, estreia agora dia primeiro de outubro
1: Olha, a gente vai ter que encerrar no rádio. Quanto tempo a gente tem, Branks?
0: Nós temos um minuto e meio. Um minuto e
1: meio para encerrar no rádio. que A gente tem um programa maravilhoso que se chama Voz do Brasil. A gente continua mais dois minutos na live depois, se a Cláudia puder. E desde já, Cláudia, a gente queria agradecer de muito mais. A gente, onda. a gente quer ser sua amiga também. A gente é. quer ser suas filhas na sua filha na novela. Adota a gente é,
3: também. A gente... Sim, claro, óbvio. <risos>
1: A gente quer agradecer demais, é sempre um aprendizado, é sempre muito é bom ter alguém como você falando e, e, e assim, eu fico muito grata de você indo pelas ondas do rádio, da live, poder falar desse jeito Quanto mais gente ouvir, melhor Em nome de Claro, Deus,
3: eu da... estou eu muito feliz também de estar aqui com vocês, adoro o rádio Adoro me comunicar através da voz, acho uma delícia isso que vocês fazem, parabéns e eu espero vocês na minha plateia, porque Mas não sim, vai é. ficar só aqui na live, não, vou... e nem no rádio. Vocês vou... têm que me ver pessoalmente.
1: Sim, ver. em nome de toda a 15 Todo mundo, aliás, queria saber se você vinha é, pessoalmente. Todo mundo, todo mundo querendo te ver aqui. É, apesar de a gente já tava só. Mas assinado, eu vou, eu vou. Vem, Cláudio. Todo, todo mundo aqui. Vem, é... também, a gente faz um É, aliás, a gente vai entrevistar o Jarbas hum, é. aqui também. Mandar um beijo pras meninas da Matoni da Matoni Comunicação também. Maravilha. Eu também só queria lembrar
3: o seguinte: que o pessoal que for assistir o concerto para dois leve sua carteirinha de vacinação. Não precisa ser a carteirinha exatamente. Pode ser uma foto para provar que você tem ou a primeira dose ou já a primeira e a segunda. Que será medida a temperatura. E tem alquinho e distanciamento social. Tá tudo feito direitinho para ninguém ter medo. De voltar aos poucos à vida normal.
2: Muito importante. Cláudia, Maravilha, importante.
3: obrigado, Mil Cláudia.
2: Super obrigada. Continuamos. A gente só um vai pouquinho. fazer um frame pra gente poder terminar. terminar. Fica, fica gente na
1: live na mais, na mais um minuto. É, gente, um beijo enorme a todos tá vocês que nos ouviram aqui na. na...
0: Até segunda-feira. Beijo, tchau. Você ouviu? Roque Atriz.